Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Då har vi kommit fram till laget som ja, placerade sig på en tionde plats efter 26 omgångar i elitetan säsong 2022. Det blev sju segrar, tre oavgjorda och 16 förluster in på kontot den här säsongen. Lite fler förluster det här året jämfört med året innan. Men då ska också tilläggas att man tappade fyra poäng också jämt emot förra säsongen. Men man klev faktiskt upp tabellmässigt ett par placeringar från den tolfte säsong 2021 till tionde den här säsongen. Så att ja, det finns lite positiva saker ändå att bära med sig när man är det här laget och vi pratar om självklart Sundsvalls DFF. Vi ska ta och ringa upp tränaren Mikael Melin för att få en sammanfattning då om den här säsongen som har varit för just Sundsvalls del. Hallå, Kenneth. Hur är läget med dig? Jo, men det är bra tycker jag. Det är lite konstigt så här när, när säsongen är över och man bara får lite andra rutiner och lite, <laughs> lite tid över också. Ja, men du, är, är, är det den där abstinensen som kliar i fingertopparna eller hur, hur känns det nu när det, när det är slut så här? Ja, men det är lite tudelade känslor. Det är ju, ja men man, man blir lite, i alla fall jag blir... Snabbt rastlös. Samtidigt så behöver man den här tiden och återhämtning och göra annat. Och jag har ju familj också med, med mm. barn och så. så, men, så jag, jag, jag passar på att njuta också och umgås mycket med dem. Så att, ja, men det är väl tydligare känns det. Ja men det är väl den här tiden ni som tränare får ta del av att passa på att umgås med familjen lite extra nu då innan, innan allt ska läggas, ja, pusselbitarna ska läggas på plats till kommande säsong va? Ja, nej men så är det. Så att, nej men, ja, ja. Jag, ska, jag försöker intala mig själv också. Att, ja, men jag försöker njuta varje dag och ha lite tid över och, och tid som sagt. Kvalitetstid med familjen. Mm. Jag ställer första frågan till dig, Micke. Hur mår Sundsvall idag? Ja, men Sundsvall mår ganska bra, tycker jag. Det känns som att det finns en framtidsoptimism och att nej men det känns som att vi, vi har någonting på gång i Sundsvall. Och, och jag, jag tycker att nej men, relativt bra ska jag säga. Mm. Du, jag har ju printat ut en hel del papper här nu för att ha lite mm. koll på hur, hur ni ligger till. Mm. Tittar man på förra säsongen för Sundsvall ja. del så hamnade ni på en tolfte plats efter 26 ja. omgångar. Ni hade åtta segrar, fyra oavgjorda, 14 förluster och total poängmässigt 28. Tittar vi mm. den här säsongen så hoppar ni upp två steg. Tionde plats. Men ni vinner bara ska vi säga, sju matcher, spelar tre oavgjorda, förlorar 16. Det vill säga ett par förluster fler än förra säsongen. Och ni plockar fyra poäng färre, men ni hamnar ändå på en tionde plats. Hur förklarar Sundsvall detta? Uh, ja, alltså vilken placering vi kommer på, det, det kan jag inte förklara. Utan jag kan bara förklara på att vi poängen. Nej, men ja, och det där är vi väl medvetna om. Och vi hade ju interna mål inför säsongen. Och, och målen var väl egentligen att ta fler poäng än föregående säsong. Mm. Och framförallt göra fler mål. Mm. Uh, vi, vi såg en stor utvecklingspotential då i vårt anfallsspel. Och, 
ja, men då, som säger, året innan så var vi nykomlingar i Littetan också. Mm. Mm. Och vi vet ju historiskt sett att det är väldigt svårt att överleva som nykomling i ja. Littetan. Det är väldigt många lag som åker ur som nykomlingar. Jag tycker kanske att vi, vi gick upp kanske ett år för tidigt dessutom i Littetan. Vi var kanske inte var riktigt mogna. Mm. Utan det gick lite snabbare än vad någon hade förväntat sig egentligen. Vi stötte sig direkt. Eh, vilket gjorde då att vi ganska snabbt tog ett beslut om att fokusera en hel del på försvarsspel och kontringar första året som nykomling. Mm. Eh, så jag skulle också säga att vi visste att vi, vi presterade lite grann kanske 2021 poängmässigt i alla fall. Mm. Eh, nej men så, så att i den här säsongen har varit mycket, svår, mycket svårare för det har, vi har haft helt andra krav på oss det här året och vi har ju liksom att, att utveckla ett anfallsspel och liksom jobba med den biten tar mycket längre tid och mycket, ställer, ställer mycket större krav på spelarna också. Mm. Så att det är klart, nu är det väl lite sekundärt exakt hur många poäng man tog och exakt vilken position man kom. Men det är väl klart att vi har inte lyckats, jag har inte, jag har inte lyckats med, med det jag hade hoppats på inför säsongen. Jag hade mm. hoppats på att göra lite mer mål och ta lite fler poäng. Så det, mm. det behöver jag inte liksom sticka under solen med. Sen är det ingen, det är ingen, det är ingen katastrofsäsong, men, men, men jag hade liksom, min ambition och lagets ambition var att, att vi skulle ha mer poäng och, och, och hamna ännu högre upp i tabellen tror jag. Mm. Tittar man på vårsäsongen så summerar man den med fyra segrar, två oavgjorda och sex förluster. Vad, vad pratade ni om när ni, när ni gick på semester, innan ni gick på semester i Sundsvallsgänget? Ja, alltså vi, vi har ju inte pratat så mycket om tabelläget. Vi var ju ändå lägga okej okay till hela året. Vi har aldrig mm. varit understräckade nästan. Så att vi, vi har ändå känt så här att... Vi, och det, var ju, det har ju varit en skön känsla jämfört med förra året. För då var det mycket, lite jämn, i alla fall i början med att det var lite kniven mot strupen. Jag kommer inte ihåg. Jag tror vi hade noll seger efter sju matcher förra året. Mm. Eh, I år har vi aldrig, vi hade aldrig den känslan över att Nej, men det, här, det här kommer vi... Liksom, vi, kommer åka, vi har en risk att vi åker ur året. Det har vi inte känt. Det, vi, det som hände egentligen var ju att... För jag, om jag tolkar det rätt nu så jag tror att vi tog mycket mer poäng på våren än på hösten. Mm. Eh, och jag tror lite grann så här också att vi, vi bestämde oss också i eh, sommaren att vi, nej men nu, nu ska vi bli lite mer tuffa. Vi ska, vi ska våga lite mer vårt spel. Vi ska vara lite bredare, lite större. Vi ska liksom våga äga bollen lite mer också. Och det har vi gjort. Vi har utvecklats jättemycket i år tycker jag, rent anfallsmässigt. Vi har haft lite mer boll, vi har skapat mycket mer målchanser där. Men vi har ju också släppt in betydligt mer mål. Vi har blivit straffade så otroligt mycket. Mm. Så att, ja, det var en jättespeciell höst som sagt. Poängmässigt absolut inte bra. Fotbollsmässigt betydligt bättre fotboll. Alltså, vi har skapat mycket mer målchanser, vi har haft svårt att göra mål. Men, och vi har, blivit, vi har blivit straffade mycket mer ofta så att säga. Vi har släppt in mer mål i den typen av situationer också. När vi har ägt bollen på offensiv plan halva och vi har svårt att döda anfallet att göra mål. Och sen så har vi blivit straffade med vår egen medicin. Så att säga. Mm. Vi har liksom defensiva kontringar på oss. Ja, skulle jag fråga spelarna skulle spelarna säga så här att ja, men hösten var jätte, alltså, kändes mycket bättre. Mm. Vi är jättenöjda med hösten liksom, utvecklingsmässigt. Men tittar man på statistiken eller på liksom, poängen så ser det inte alls bra ut. Nej, och det, det, det kan jag hålla med om. För det var 10 mm. inspelade poäng under hösten och det var 14 inspelade poäng på, på våren. Men däremot tog ni ju, som du säger, klivet framåt och göra fler mål. Ni gjorde 12 på våren, ni gjorde 17 mm. på hösten. Men ja. ni släppte in 15 mer mål under hösten ja. än vad ni gjorde på, på våren. Så mm. förmodligen så har du väl lagt en pusselbit att anfallet, ja det var jättebra, men... Mm. Försvarsspelet känns det som att oj, där fallerar vi lite grann. Är det något ja, som du ja, ja. har tagit till dig? 
Ja, absolut. Vi hade, vi hade svårt att få helheten. Mm. Då när vi hade med, med boll och inkluderade fler spelare än fastspelet så mm. hade vi kanske inte riktigt haft den balansen heller att vi kunde liksom förhindra motståndarna till att något snabbt göra mål på oss. Så att, ja, men det, det, det tycker jag är bra. Det var den känslan vi har haft också. Eh, samtidigt har det varit viktigt för oss eh, för spelarna också att visa att vi kan ett steg till liksom, kreativt och anfallsmässigt. Att vi ser att ja, men det finns ännu större utvecklingsmöjligheter för mm. vårt spel. Mm. Så, så det är i kombination kanske också med att vi inte har någon spelare som kanske sticker ut och gör 10-15 mål. Det har också varit ett problem för oss att vi har liksom inte haft kanske en naturlig målskytt som är med som är skytteliga eh, toppen och, och kriga har gjort att vi har haft det kämpigt. Mm. Däremot ska jag säga att stor eloge, då mot förmodan då så hamnar vi tyvärr i någon form av bottendiskussioner på slutet ändå. Det, det var ju klart sist, den sista matchen. Mm. Men jag måste säga otroligt imponerad av att åka till, till Bergdalen och, och spela ut Bergdalen och, och leda med 4-0 efter 60 minuter. Mm. Eh, och vinna en så viktig match när det verkligen gällde. En sexpunktsmatch. Också mot gamla Uppsala hemma. Sista hemmamatchen. Eh, vinna med 4-0 eh, på ett sätt också väldigt övertygande. Eh, det, det måste jag ge tjejerna. Att när det gällde som mest då, då fick man ihop helheten. Då hade vi både försvarsspel och anfallsspel och lyckades göra åtta mål på de två viktiga matcherna. Mm, mm. Du säger det själv att du är inte riktigt mm. nöjd med ditt mål som du satte inför säsongen här nu utan vill gnagga lite och fila lite grann inför kommande säsong. Men, men vad är du minst nöjd med just när det gäller dina mål som du satte inför säsongen? Ja, men jag skulle säga att jag hade... Jag minns, alltså det blir lite större saker ändå men, men det har väl med poäng och, och tabellplacering. Jag mm. hade liksom sett en kanske större utvecklingskurva i år och lite spetsat med lite nya spelare så trodde jag ändå att vi skulle kunna le lite högre upp. Sen har vi aldrig pratat om liksom över halvan och sånt. Men jag hade ändå känt att vi, skulle, vi, skulle, vi hade inte behövt diskutera eller vara indragen någon form av bottenstid när det var fem matcher kvar utan det skulle vara klart länge sedan då. Mm. Det, det är jag mest besviken över. Men jag är, jag är ändå nöjd över att vi valde att vara lite mer modiga. Vi vågade spela ut lite mer här under hösten. För jag tror det är viktigt för tjejerna att känna det också. Mm. Men du, ja, när man läser media och så vidare, du var ju ute lite grann i, i lokalpressen där under våren och, och trampade lite grann som ge, gav lite de, rubriker och sånt. Kanske positivt också för att du fick, ni fick lite uppmärksamhet massmedialt. Men, mm. men om du tittar nu på, på den, när man tittar på er trupp, ni har inte förlorat så många spelare eller gjort er av med så mycket spelare under det här säsongen som många andra lag har gjort. Nej, eh, om jag ska kommentera det första så eh, jag tror att du menar efter matchen mot Älvsjö när vi förlorar. Eh, ja, och, ja. <laughs> ja, ja, ja. Och det är väl så lite grann så också som tränare har väldigt olika ammunitionanvändare av i dialogen med laget också. Och ibland så tar jag på mig eh, skulden och ibland så kan man liksom, ja, men påpeka vissa saker. Men jag tyckte att det var för dåligt så att då var vi ganska tydliga med mm. det också att vi försökte mm. väcka laget i tid så att säga. Mm. Eh, nej men... Eh, så det är väl det. Vad, vad, vad var frågan? Och den, den, andra, den andra frågan som jag ställde, det var ju, det var ju med truppen här. Många ja. lag har ju faktiskt blivit av med spelare, tongivande ja. spelare som har försvunnit ja. eller lagt ner. Då. Men det har inte Sundsvall gjort. Varför? Nej, Nej jag tror att spelare trivs jättebra i Sundsvall. Jag tror att de känner att det är en härlig plats att vara på, en, en härlig stad också. Men jag tror mm. också att de känner att de tror på det här, vilket jag också har gjort nu. Det är ju mitt, jag har varit tre år nu. Och... Mm. Jag tror, att, jag tror att de har den känslan, hoppas jag, och vi har inte känt heller att vi har haft liksom den behovet att göra så. Nu har vi, ska vi säga tyvärr, då, under de här tre åren också haft flertalet svåra korsbandsskador som att, att spela försvunnit också. Mm. Nu lyckas vi ju eh, rekrytera 
eller låna eller ja, rekrytera en spelare från UMIK här i sommaruppehållet då när vår mittback Sofie Brundin eh, drog korsbandet. Mm. Eh, och det är den, det är den där, det enda vi har gjort under året så att säga. Vilket också var en otrolig trygghet ska jag säga. Mm. Eh, och vi valde dessutom att 2021 hade vi någon form av samarbete också med, med Djurgården till exempel att vi fick låna in spelare. Mm. Vi har ju valt i år att inte ha något sånt samarbete. Vi, vi, vi ser mer långsiktigt att vi vill ju liksom ha spelarna hos oss. Mm. Så att, nej men jag tror att, jag tror att, jag hoppas och tror att det är så, det får väl spelarna svara på, men, men det känns, känslan är i alla fall att, att spelare trivs och att man menar är kvar i Sundsvall och, och vi har hittat en väldigt skön och härlig grupp som fungerar bra som, som lag så att säga. Ja, var, varför, triv, varför trivs man i Sundsvall så som fotbollsspelare? <här> nej, nej jag, det, det får väl de svara på, men jag tror att som sagt för det första så har vi väldigt bra träningsförutsättningar. Mm. Vi är ju nummer ett liksom, efter Giffarna och Giffarna tränar, tränar ju dagtid så att vi, vi får ju välja raka där och vi tränar inomhus tre månader om året när det som kallas och vintern här full stor plan och sen så har vi väldigt fina faciliteter och möjligheter liksom, att, att kunna vara proffsiga på den biten. Mm. Sen har vi skapat en grupp som jag tycker är jäkla härlig grupp med, med ett stort driv och de flesta tjejerna är ungefär samma ålder. Många har ju varit här några år nu så att man börjar få igen tillbaka den här långsiktigheten som Sundsvall hade för 15 år sedan Sundsvall var som bäst så att säga. Man, man hade flera yngre svenska tjejer som, som, som stannade flera år. Mm. Så att jag vet, det är en kombination av det allt det. Det finns mycket jobb, de flesta spelarna bor nära arenan, har det ganska bra så tror jag. Så att jag tror att man, man har ganska en bra tillvaro i som, som spelare. Ja. Du, vi måste ju prata lite grann hemma publiksmässigt. Jag har ju tittat nu förra säsongen och den här säsongen mm. och då... Då måste man väl inkludera eh, att vi hade en pandemi under säsong 2021. Men ni har alltså gått ifrån ett publiksnitt hemma på 55 i snitt förra säsongen till 122 den här säsongen. Vad är det som gör att fotbollen är så attraktiv i Sundsvall nu? Jag tror inte att den är. Alltså jag tror att siffrorna är kanske lite missvisande. Jag tycker fortfarande att 122 är alldeles för dåligt. Ja. Det känns ju väldigt låga siffror ändå. Men, men vi har haft några sådana här aktiviteter kring matcherna också. Vi har haft mm. olika publikmatcher och det har liksom dragit upp snittet också. Jag skulle säga att nu har tagit för några lag så nu när man har rest också. Det är ju väldigt tyvärr lite, lite intresse på läktaren och på de matcher vi spelar. Mm. Och det här är en jätte, jätteutmaning tror jag för, för oss att liksom jobba med och kämpa med. Och vi, vi försöker jobba med det. Vi kan bli mycket mycket bättre på det. Men, nej, men jag, vet, jag, vet, jag har inget bra svar på varför just den. Men jag tror att det har att göra med också att som sagt, vi har hört några punktinsatser och liksom dragit upp publiksinnet i vissa matcher. Men 122 är alldeles för dåligt. Jag tycker vi borde ha 300-400 på matcherna i alla fall. Ja, men det är ju ändå en hundraprocentig ökning sedan förra säsongen. Ja, det måste vi se positivt det... till, va? Ja, jag vet inte. <laughs> Talen blir så stora när det går från litet tal till annat litet tal. Ja. Jag vet inte. Ja, nej, ja. Jag, 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 jag är inte alls nöjd med den siffran. Nej. Eh, tittar vi rent målmässigt du säger ju det, ni har ju inte haft någon där utpräglad målskytt den här säsongen mm. det är ju eh, Eberi som hamnade på ja. nio mål på 26 matcher vad, ja. vad var tanken inför där? Ville du hitta någon mer renodlad målskytt eller hur var det? Ja, jag vet inte, jag skulle säga att målvakter och, och liksom forward som gör mycket mål är väl de svåra positionerna att rekrytera också. Mm. Eh, vi vet ju i alla lag som skriker efter en målskytt och, och en, duktig, en bra målvakt. Eh, mm. Så att, eh, samtidigt gjorde ju, jag vet inte hur många, jag tror att Eberi gjorde sex mål förra året på en halv säsong. <coughs> och det är klart att man har tänkt sig att ja, men sex gånger två, det blir ju tolv. Och tolv, ja, men då är man ju liksom, då, då är, det är inte så många spelare som gör mellan 10-15 mål i lite. Nej. 
Men nu blev det inte riktigt så. Och det beror säkert på en hel del olika orsaker. Men, men, nej, men vi har haft svårt med, med målskyttet. Och, och, som sagt, vi, kanske inte, vi har inte fått göra de här enkla målen heller. Utan det var mycket så att vi får, vi får skapa så många chanser för att göra ett mål. Mm. Och det har liksom inte, vi har inte tagit de här... Vi har inte tjuvat de här poängen där vi har en, en målskytt som, som gör det på egen hand så att säga från, från ingenstans. Så att, och det blir väl, det blir väl en, någonting att bita inför kommande säsong att försöka liksom, eh, identifiera och attrahera den typen av spelare. Mm. När du pratar om kommande säsong, hur ser, hur ser upplägget ut för Sundsvall framöver med just att rusta sig nu inför kommande säsong? Ja, men den stora rustningen blir att, att jag kommer sluta som huvudtränare eh, inför kommande säsong och vi kommer rekrytera en ny huvudtränare. Ja. Eh, och den processen är, hoppas jag, i sitt slutfas nu. <coughs> så att vi hoppas kunna eh, offentliggöra en ny tränare inom kort. Eh, och jag kommer jobba kvar på något sätt kring laget <coughs> med, att, eh, med spelare och rekrytering och så. Mm. Sen, sen vet jag inte vilken, vilken titel man har då, men eh, jag kommer vara med jag kommer vara kvar på något sätt. Jag har svårt att liksom lämna fotbollen helt efter tre säsonger. Mm. Så det blir en viktig del i vår satsning. Att kunna anställa en tränare. Och kunna ta det till nästa nivå professionellt så också. Mm. Att ha en person. Jag har gjort det här samtidigt som jag har haft ett 100% jobb. Och små barn och sådana saker. Mm. Så det har varit en utmanande säsong. På många sätt. Mm. Så det är egentligen den viktigaste positiviteten för oss just nu. Mm. För det, och det är, den, det är den frågan som många spelare, både internt och externt, frågar sig också vem, vem ska träna laget nästa år. Ja, och vad, eh. om, om jag bara får ställa följdfrågorna. Vilka, ja. ramar, vilka, vilka kriterier har ni ställt på eh, den som ska ta över din, din roll? Nej, men vi, 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 vi har, nu, nu inte jag, det här är en styrelsefråga egentligen. Ja. Men, men jag, jag var med lite grann då, och vi ändå satt ribban högt liksom, att det ska mm. vara någon med, med en gedigen meritlista och erfaren person. Så att, nu får vi se då. Jag hoppas och tror att det, det blir någon som fyller det kriteriet också. Mm. Mm. Och när det gäller spela, spelarrekrytering så är du ju inblandad lite grann. Vill ju vara med i den fasen och, och slussa in nya spelare. Vad, vad har ni för ramar där? Vad vill ni, vad vill ni med Sundsvall till nästa säsong? Nej, men det jobbet påbörjades egentligen då för tre år sedan när jag klev på också. Eftersom jag var med för 15 år sedan när, när Sundsvall hade sin peak. När man var mm. nära de var svenskarna och man, man, man var duktig på för fram talanger. Och det var ju att igen hitta någon form av långsiktighet med de spelarna som har plockats in. Mm. Man hade ju en period där ja, 20, 15-19. Man, man hade väl 4-5 amerikanska spelare varje säsong. Och, och de kunde vara väldigt bra men det kunde vara väldigt lite ojämn kvalitet. Och framförallt var det väldigt kortsiktigt. Mm. Det har varit oftast bara en säsong. Eh, strategin nu är som det har varit de sista eh, åren då, att hitta och identifiera spelare med stor eh, utvecklingspotential och talang. Gärna svenska spelare då, eller bara svenska spelare. Mm. Och som vi ser att man kan liksom, ha kvar i laget år efter år efter år och utvecklas med, med, med spelarna. Mm. Eh, och det har vi till viss del påbörjat och, och lyckats med också. Men, men vi ska ju spetsa till ännu mer. Så att mm. vi, vi behöver ju rekrytera några spelare utifrån också inför kommande säsong. Om vi ska ta nästa kliv då. Och mm. nästa år kanske bara sikta lite högre upp i tabellen. Ja, eh, är det några redan klara förlängningar som du kan eh, säga så här i dagsläget? Nej, utan det, det pågår eh, liksom förhandlingar med, med 
för alla, alla spelare egentligen. Så att, mm. Nej, men ingenting som är offentligt än. Nej, okej. Okay. Men hur, hur, ser, hur ser det ut? Finns det någon på Mickels lista önske, önskespelare här? Finns det några sådana här som du kan ge tomten kanske och få julklapp? Jag vet. Mm. <laughs> jo, det finns det absolut. Men det är inga namn vi går ut med nej. eftersom de inte är klara heller. Utan vi är i dialog med dem. Vi ser ju också en, en dam av svenska som har utmaningar och som, som tappar spelare och som har problem med ekonomin och sådana saker. Vilket mm. Har gjort Elitetan väldigt så där, attraktiv också. Det är ju välutbildade svenska spelare i Elitetan oftast. Mm. Mm. Konkurrensen är ju också jättehård om de spelare som sticker ut i Elitetan. Som gör liksom skillnad på riktigt. Mm. Mm. Och det märkte vi förra året också. Så att, eh, det är ju tuff konkurrens om, om alla de spelarna. Men vi har några på vår önskelista. Jag har pratat med en del spelare idag. Mm. Eh, fortsätter ha, jag har möten imorgon eh, med spelare utifrån. Så att vi, vi, vi jobbar för fullt nu för att, att säkerställa och... Vi kommer få en slagkraftig trupp nästa år som är lite vassare än den som var i år. Jag förstår detta. När vill ni ha den här truppen som ska vara spelklar säsong 2023? När vill ni ha den klar? Ja, alltså vi har inga datum så utan vi vill ju ha det så fort som möjligt. Mm. Utmaningen lite grann nu kontra tidigare år är väl att eftersom jag tidigare själv har suttit både som tränare och rekryteringsansvarig mm. kan man säga. Då har jag haft en, en, en bild eller plan över vad jag behöver förstärka med vilka spelare och sådana saker. Och då, då kan jag sköta allting själv. Problemet var ju att man fick ju aldrig någon ledighet eller återhändning på fotbollen. Utan november december var det ju de här stora rekryteringsmånaderna. Liksom, där vi försökte liksom, alltså, värva spelare. Mm. <hör> Vilket gör då att nu när vi inte har offentliggjort eller klart till 100% då den nya övertränaren. Så vill man ju också prata med, 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 med den personen och se hur den ser på, på nästa kommande säsong. Formationer. Ska man spela med en forward, ska man spela med tre forward, ja, men vilka spelare behöver, vart behöver försäkra någonstans? Mm. Så att det finns en del frågetecken ändå som vi behöver, som behöver lösa. Vi behöver också inkludera den personen. Men, mm. men det är klart, det vore inte helt fel om, om, om en, majoriteten av spelarna var klara när vi kör igång där. Efter nyår mm. på riktigt så att säga. Så att, ambitionen är väl att det ska vara klart under november-december. Ja. Kommer det klia i fingrarna nu när, när du kommer lägga av som tränare? Vad är det du kommer sakna mest? Oj, ja, men, alltså, vi har ju haft, jag har haft tre fantastiska år. Och de som inte sysslar med fotboll förstår ju inte vad fan håller på med det där för. Jag har liksom fått upp med allt annat, med både familj och jobb. Med. Men ja. det man glömmer är att fotbollen ger så otroligt mycket också. Man får ju enormt mycket energi att vara och träffa laget och som var med laget. Mm. Många, många härliga borta resor har det varit också så att jag har inte haft något problem med det heller. Vi sitter ju och åker buss mm. till Bromölla och till Borås och sådär. Men, mm. nej, men det, det är väl helheten man, man, man saknar samtidigt så, det, och det är väl det jag känner nu om jag kan vara med eh, kring laget fast på ett annat sätt. Jag kan styra min tid lite mer själv istället för att veta att man har eh, en inbokad tid sex av sju dagar i veckan. Så, så hoppas jag att jag kan få dra nytta av det, det är roliga ändå. Så att säga. Och få, få känna den här energin och, och glädjen som, som finns kring laget ändå. Fast mm. lite mindre omfattning och, och på, min, på mina egna eh, premisser lite mer. Mm. Om du får säga lite grann och titta in i spåkhulan. Vad är det för Sundsvall vi kanske får se säsong 2023? Ja, utan att, att veta då vem som blir huvudtränare idag. Mm. Så, så ser jag ändå ett lag som... som det är ännu större kliv tidigt nästa år och kan vara ett mer spelförande lag och kan skapa mer och göra mer mål och ha liksom spela någon typ av fotboll den kanske vi har praktiserat de sista i alla fall sista, eller ja, det första 2021 och kanske början på 2022 också att liksom ta vid på det som har påbörjats nu och, och, och liksom förfina och utveckla det till nästa nivå 
Vad säger du om jag säger att ni kommer att slåss om en plats mellan fjärde och sjätte nästa säsong? Är det bra? Eh, ja, alltså, det är väl lite grann så som jag sagt i föreningen också att eh, om inte ambitionen i, på styrelsenivå är över halva nästa år, då är jag inte intresserad av att fortsätta. Eh, och, och vad jag säger då egentligen är att det ska finnas lite mer, ännu mer resurser då, och det har vi påbörjat nu då, att kunna till att börja med att anställa en tränare, för det är helt avgörande tror jag på den här nivån. Mm. Eh, men också kunna spänna bågen lite gällande spelare, att kunna liksom, sikta lite högre upp. Så att, blir det så som jag tänkt mig så tror jag att ja, i alla fall om vi skulle sagt fem till åtta, fem till åtta plats så, så skulle jag känna att ja, men där ska vi vara nästa år. Bra det här Micke. Du, ja. eh, jag önskar dig all lycka till med allt eh, vad du nu ska göra. Det är telefonringningar, det är sms, det är mejlkontakter ja. och dylikt med alla spelare och så vidare. Ja. Och så hoppas vi att ni snart kommer ut med eh, att det är klart med en ny huvudtränare också då för kommande säsong. Ja, tack för ditt engagemang och jätteviktigt ah. för de fotbollen också att, att, ni, att ni både poddar och sänder matcher och ja, det gör det bra. Vi gör det så gott mm. vi kan. Vi försöker mm. att lyfta svensk damfotboll på elitnivå till mm. en högre nivå här. Så att vi önskar er all lycka till i Sundsvall. Tack Kenneth, vi hörs. Ha, ha det bra, hej då. Hej då. Innanför linjerna, podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå.